0: Começa agora o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. O que eu vou falar hoje é... Algo que eu aprendi na prática, com alguns erros, algumas histórias que eu vou contar para vocês, que me fizeram depois refletir. É normalmente assim que acontece alguns aprendizados, né? Você, depois de um tempo que passou pela experiência, reflete e vê o quão aquilo foi importante para você e o quão lhe deixou melhor em alguma situação. Aí eu resgatei uma foto do primeiro dia de faculdade, que estava recém-egresso. De lá para cá... Muitos aprendizados aconteceram. São oito histórias que eu vivenciei, tenho quase dez anos de formado e que vocês faz sentido para a jornada que vocês estão passando primeiro história, primeiro mês que eu terminei, a minha primeira grande compra foi um carro. Quando eu estava na faculdade, era contando dinheiro, né? E um mês depois, a gente tem um honorário considerável. E isso deslumbra um pouco os nossos olhos, aumenta demais o poder de compra. Algumas semanas atrás, eu vendia livros nas turmas. Um tempo depois, eu estava já com um poder de compra muito elevado. Esse erro primeiro que eu cometi foi que eu comprei um carro de alto custo. Foi R$ 72 mil. Reais. Ainda é caro hoje, mas imagina um tempo atrás, considerando a inflação. Não foi à vista, foi pagando juros era 2%, por cento dois ponto alguma coisa ainda são juros praticados hoje são juros elevados para quem sabe sobre investimentos Achei isso um absurdo. Mas eu só vim saber dessa taxa de juros absurda um tempo depois. Dei uma parcela, eu dei uma entrada e financiei. O resto por 24 vezes. Eu paguei em menor, menos tempo, menos meses. Porque depois que eu me dei conta, quando a gente paga antecipado, aí tem um desconto, né, dos juros. Mas se eu tivesse pago em 24 meses, teria pago muito mais, talvez quase perto de dois carros. E aí, esse foi o meu primeiro erro, mas que me fez um aprendizado. Primeiro eu vou contar as histórias. Depois eu vou dizer o que cada uma dessas histórias gerou de aprendizado. Mas o impacto financeiro... O aumento do poder de compra pode fazer com que nós, médicos, assim que a gente termina a faculdade, cometamos alguns erros. Esse foi o meu primeiro erro. Eu fui trabalhar no interior e aconteceu lá, vai acontecer quando vocês terminarem, de trabalhar em algum local que não estão nas condições perfeitas para a atuação. Você precisa implementar condutas que não estavam lá escrito no livro. E o que é que você vai fazer com os recursos que você tem naquele momento? Eu estava de plantão, lá nesse hospital do interior. A cidade tinha aproximadamente 10 mil habitantes. Aconteceu de alguém cair da própria escada, de uma escada, numa baixa altura, e fez uma fratura de punho. Chegou até o hospital e lá a gente fazia uma estabilização inicial ou de qualquer problema que a pessoa tivesse e encaminhava para hospitais de maior porte. Ela estava com fratura, com desvio considerável de punho e lá na hora do atendimento a gente podia fazer analgésico, mas ela ia ser transportada para um hospital maior com muitos quilômetros de distância. Não tinha um imobilizador um estabilizador para que ela durante a viagem, isso é importante, não ocasionasse uma lesão adicional de partes moles, de vasos é importante que você tenha uma boa estabilização até chegar ao hospital de referência. E não tinha lá, mas aí eu conectei com com minha infância que eu brincava com esses palitinhos ali vocês devem ter brincado também espátula para gente e a gente fazia casinha eu pensei será que dá para fazer alguma coisa com isso e aí com esparadrapo a gente montou uma sequência de palitos e fez uma haste rígida junto com papelão colocamos para imobilizar poderia ter uma lesão adicional e realizamos um encaminhamento esse é apenas um exemplo de algo que você pode fazer com os recursos que você tem eu poderia dizer não não tenho recurso, tenho cuidado no transporte, seguro o braço, mas sempre será possível fazer algo mais com os recursos que você tem. Hoje, como estudante, se você está acompanhando um colega médico do plantão ou um colega do internato, você já consegue impactar as pessoas que buscam serviços serviço de saúde com os recursos atuais, independente se já tem ou não o seu CRM. tá E nesses plantões ou atendimentos ambulatoriais, temos sempre que buscar a nossa criatividade para realizar as adaptações e também sempre buscar que o serviço melhore. Não é porque vamos apenas trabalhar com aquelas condições que a intenção de fazer melhor pelas pessoas não avance também em fazer as solicitações para os gestores. né? Não é um conformismo, mas é fazer o melhor com os recursos atuais e não é porque tem aquele melhor material que você não consegue fazer nada. Essa é a segunda história. A terceira foi ainda em outra cidade do interior, estava de plantão também com recursos reduzidos do ponto de vista da saúde. Estava acontecendo uma exposição de animais agropecuária e aí envolve uma grande quantidade de pessoas na cidade e nesse dia alguém tinha colocado um carro, era uma D20, próximo lá do parque, com a porta aberta, deixou a chave na ignição, tinha algumas crianças brincando e uma delas entrou no carro ligou a ignição, estava lá na ré e tinha uma parede e o carro deu ré e bateu contra essas crianças, oito, e nesse dia foi o meu plantão mais hard da vida assim politraumatizado, né? oito crianças foram levadas até o hospital e na ocasião imagina se eu não tinha um recurso para fazer a mobilização, imagina um suporte adequado para fazer algo de um de um caso mais intenso mais grave naquela ocasião alguns médicos se mobilizaram estavam na cidade por acaso contribuíram. a gente formou uma equipe dentro de um hospital além de alguns médicos da cidade e outros profissionais da saúde vieram também de forma espontânea nós conseguimos organizar e além dos profissionais é incrível como uma quantidade considerável de curiosos ficaram entravam no hospital então foi uma bagunça uma bagunça mesmo Naquele momento eu percebi que o fluxo bem adequado era importantíssimo para a organização do serviço de saúde para além disso uma pessoa ou algumas que implementassem a, o fluxo, de o que é para fazer, porque nós conseguimos naquela ocasião estabilizar aquelas crianças, não houve, houveram nenhuma morte, conseguimos encaminhar para os hospitais de referência e não teve caso de grande gravidade, mas me ensinou que numa situação de grande intensidade a organização é necessária. A gente tem um ATLS que nos ajuda isso, temos protocolos de atendimentos ambulatoriais, em vários momentos da nossa atuação médica Preciso que possamos sim seguir os protocolos, mas que tenhamos uma atitude mais intensa, tendo a responsabilidade pela situação. E essa história daqui a pouco eu vou dizer o que foi que eu aprendi com ela. Trabalhei também em outra cidade. antes do programa de provimento do Mais Médicos. A gente trabalhava em muitos locais, né? Trabalhava num local, levava calota e trabalhava no outro. Por isso que antes de, desse programa a gente ia para um local e para o outro. Eu trabalhei em alguns pelo menos quatro antes de ir para a residência. Nessa cidade eu trabalhava na zona rural lá um dado momento quando a gente estava voltando dos atendimentos ambulatoriais na estratégia de saúde da família uma agente de saúde falou que numa casa que tava, ela apontou para mim bem distante morava um idoso que ela estava preocupada porque ele não havia ido à unidade de saúde já há algum tempo ele era hipertenso, diabético e alguém havia falado para essa agente comunitária de saúde que o filho estava alcoólatra e aí a gente ah, já estava voltando do atendimento então mas vamos lá vamos ver o que é, como é que ele está já tinha passado da hora do trabalho mesmo mas a gente foi lá a gente teve que deixar o carro porque tinha uma cerca e andar alguns metros lá pra frente, que era uma casa no um morro. Quando a gente chegou lá, a gente bateu na porta, ninguém atendeu. A gente de saúde, como é da comunidade, ela teve essa liberdade de entrar na casa. Entrou e viu que o idoso era mais ou menos uma hora da tarde, por aí. Ele tava lá numa rede, provavelmente não tinha se alimentado ainda nesse dia. O filho tava embriagado lá, deitado. E aí nós podemos fazer algo. Não era a primeira vez que o filho é, negligenciava os cuidados com os, os pais. E, nossa, é de saúde só não podia fazer muita coisa, além de prescrever os fármacos, fazer um acompanhamento com certa frequência, mas a gente precisava fazer muito mais do que aquele atendimento pontual. Nós, eu como médico, a enfermeira, agente comunitário de saúde, nós ativamos a rede de assistência de saúde. Foi aí que a gente enxergou que nossa atividade individual, então aquele pequena equipe, tinha impacto reduzido ainda sobre algumas demandas da sociedade, da população. Nós ativamos o NASF, o NASF ele é composto por outros profissionais da saúde e nós chamamos a assistência social do município porque segundo o estatuto do idoso é essa negligência é um crime então a assistência social do município conseguiu junto à equipe de saúde fazer um projeto terapêutico para aquele idoso mas também prestar uma assistência ao filho ele também estava com problema de saúde né nós em equipe conseguimos implementar algo que melhorou a vida daquele idoso então às vezes chegarão pessoas até o seu consultório ou até o seu plantão médico e às vezes você tem que ir lá, mas sempre você vai ver o problema. Alguns momentos você não tem como escapar do problema quando está no seu consultório você tem que ir atender, mas às vezes o problema está acontecendo ali. Você sabe que está acontecendo. Você pode seguir o seu caminho ou fazer alguma coisa. Essa história me ensinou algo também. Quando eu terminei já a, a graduação já estava atuando, né? Comecei a receber demandas para atividades de educação e saúde. Vocês já fazem muito isso, né? E a FMSA é uma instituição que já faz muito isso. Durante a graduação vocês são requeridos quanto a isso, mas é incrível como, de fato, isso é importante. Nossa formação durante a graduação é muito importante para a sociedade. E as pessoas demandam informações sobre saúde. Você verifica isso na internet, qualquer canal de saúde é muito bem acessado, tem alguns médicos já bem posicionados na rede, mas também nos locais onde vocês vão atender ou já atendem, você constantemente é requerido para fazer grupos de saúde, ir até uma escola, fazer grupos de pacientes com problemas específicos como hipertensão, diabetes e sem estar preparado não fica legal. Tem essa desenvoltura na apresentação pública, no falar em público durante a formação médica, é importante que se dê uma muita relevância, e que isso seja também de forma continuada aconteça. O um melhor desempenho no, na comunicação em público. Educação e saúde é algo que você precisa também ter essa habilidade e que vai avançar para além do consultório, para além das salas vermelhas dos plantões médicos. Durante o período agora já da residência, eu trabalhei dois anos e depois fui para a residência. É um período de grande intensidade de demanda, tanto cognitivas, né porque você tem que prestar contas com o seu preceptor, mostrando as evidências necessárias para a condição de alguns casos. Você tem que prestar contas com o familiar e com as pessoas que você atende, porque o grau de envolvimento e responsabilidade é muito maior e você já não está, em grande parte das vezes na casa dos pais, a porta bateu e você abriu, era a vida adulta entrando. Você tem as responsabilidades financeiras que uma família já tem, né? São muitas demandas nesse momento de vida da residência. Organização financeira, demanda cognitiva de uma rotina de estudos ainda intensa, porque está no período de formação que segundo a Associação Médica Brasileira Padrão Ouro, e que vai repercutir muito melhor durante cada um dos seus atendimentos depois e é preciso ter uma busca e ter o próprio consciência de tudo que está acontecendo, senão você acaba desistindo da residência ou então vai para outra residência, fica de residência em residência, fica um pouco indeciso. É preciso ter essa, essa consciência que durante o período, esse período de formação, haverá grandes demandas. Você precisa alinhar expectativas com a realidade. Não pode ir lá pensando que é Alice no País das Maravilhas, porque até no lista País das Maravilhas teve os problemas durante o percurso. Então a residência é um período de grande intensidade que me proporcionou aprendizado e proporciona a todos. Foi também durante o período da residência que eu me despertei para a leitura de outros temas fora da medicina, fora do ambiente mais técnico, biológico. Comecei a ler livros que antes eu tinha um pouco de preconceito, de desenvolvimento pessoal, mas só que eu percebi que aqueles livros me ajudavam na comunicação com os pacientes, me ajudavam nas técnicas de estudo, lá um livro que me ensinava a como ter um melhor desempenho. Essas Essas múltiplas referências, além dos livros, além de frequentar eventos que não são de médicos, como, por exemplo, o TEDx. Tem aqui em Fortaleza uma sequência de palestras de 18 minutos que você aprende muito com a experiência de cada uma daquelas pessoas. Eventos como esse que está acontecendo hoje, que não está na sua matriz curricular, mas que de forma espontânea vocês estão aqui para aprender o que não está no usual. Fazendo o que a maioria das pessoas não faz, você será um profissional também diferenciado porque pagou o preço por isso. Múltiplas referências, para além de referências biométricas, vão contribuir muito para a carreira de todo mundo. Seja leitura de livros, eventos não estritamente da sua área de atuação, conversa com outros profissionais a conversa sobre vários temas do conhecimento humano são importantes e repercutem dentro do momento do atendimento médio. A última história é que, Várias vezes durante a vida, desde o ensino médio, quando eu planejei passar assim que eu terminei o terceiro ano, quando eu planejei fazer residência logo quando eu, ter, eu terminasse essa faculdade, quando eu planejei ter isso ou aquilo, muitas vezes esses planos não foram conseguidos. Os planos são, sim, importantes para as nossas vidas, mas seguir cegamente o plano é perder oportunidades de vida. Eu aprendi que é importante, sim, a gente ter metas, objetivos bem traçados, mas ainda estar tá com a cabeça aberta para novas oportunidades que aparecem. Talvez vocês tivessem planejado, nesse sábado aqui, ir para a praia com os colegas, mas de repente apareceu um anúncio que haveria um evento aqui na Associação Médica Cearense e captou a oportunidade. Não sei se aconteceu com vocês, mas é assim a vida. Várias oportunidades vão acontecer. E quem sabe uma conexão que vocês fazem hoje, repercute no estágio que vai ter um pouco lá para frente. Você conhece alguém aqui hoje e vai colocando de uma forma mais rígida a sua rede de contatos, que é muito importante na medicina, de encaminhamentos, de auxílio de colegas, de ajudar colegas quando eles precisam. E isso é preciso que nós possamos nos expor a o impreciso, né? a vir a um evento como esse, a enxergar algo que de cara não parece tão legal, mas você aposta naquilo. Você tem um objetivo de vida, tem um plano, mas que é importante, na minha concepção, dar margem à imprevisibilidade. E ela vai acontecer, aconteceu até hoje na vida de vocês e aí vai continuar acontecendo isso. Essas oito histórias. Muitos planos não deram certo, mas isso não precisa ser necessariamente encarado como algo negativo. Cada uma dessas histórias me fez refletir a ah, dar um nome para isso, cada uma desses aprendizados a gente chamou de inteligência macro-profissional. Por quê? Durante a formação médica, nós temos experiências para a formação da médica, biomédica mesmo, sendo que na hora que a gente vai atuar na profissão, a gente sente que o diálogo com a academia, com a universidade, ainda não está tão ajustado. Outras habilidades ainda são necessárias. E nós julgamos que essas oito habilidades que eu vou apresentar para vocês aqui são importantes, para que você tenha, para que eu tenha também, uma boa atuação, uma melhor atuação médica. Inteligência macroprofissional, portanto, é formada por oito, oito características, eu vou falar sobre cada uma dessas características aqui, e conectar com cada uma das histórias vivenciadas. A inteligência financeira foi o que eu não tinha quando eu cometi aquele erro de comprar um carro de alto preço, pagar um alto juros por aquilo. Isso é importante que possamos desenvolver. Nós temos um honorários médicos, bem maiores do que os recém-egressos de outros cursos. E não é achismo, é de fato. A maior parte dos recém-egressos de outros cursos recebem aproximadamente 3 mil reais após terminar. No caso da medicina é bem diferente. E esse aumento do poder de compra gera grandes possibilidades de erros financeiros nesse caso. Inteligência financeira não é só sobre saber onde investir, qual o melhor investimento. É ter uma, um nível de consciência muito apurado a identificar se aquilo é uma necessidade, aquilo é um supérfluo e essa diferenciação é importante também para um ajuste de ah, vou iniciar minha carreira agora e eu vou fazer durante o período da residência, os meus honorários estarão reduzidos. E o que é que eu, que é que eu preciso fazer para que até lá eu tenha um suporte do recurso que eu estou ganhando hoje? Dá para fazer algum investimento com uma liquidez boa, que é quando você tem a capacidade de pegar o dinheiro quando precisar? Sim. Agora precisamos conhecer isso, dedicar algum tempo para ler alguma coisa, participar de algum evento de educação financeira, para que a gente possa aprender. 42% das pessoas não sabem dizer com precisão qual a sua renda. No público médico, segundo a minha experiência, eu já falei com dezenas de médicos sobre esse tema, isso é mais comum ainda. Por quê? Na medicina nós trabalhamos em vários locais. Então, imagina a gente ter um um local de referência, que vem a maior parte dos rendimentos, mas de repente você está em casa e um colega diz ''Ei, dá aqui um plantão por mim, não vou poder ir hoje'', aí você ''Vou na hora''. Ou então você está lá no no grupo do WhatsApp, só com a frase escrita assim ''Eu quero'', esperando alguém desistir de um plantão para você clicar e dizer que pegou aquele plantão. A grande possibilidade de você ter recursos adicionais de uma forma bem casual. Imprevista, você ah, tem um atendimento ambulatorial de noite, ah, vou atender numa clínica popular. E aí você começa a ter uma grande variação de rendimentos ao longo dos meses. Você ganha X no mês, X mais 2 no outro, X menos 4 no outro, é muito variável. Por isso que no nosso público eu acredito que é muito mais de 42%. Se eu perguntar quanto você ganha hoje, me dizendo até os centavos, não sabe não. Até porque está recebendo hoje um plantão que deu há um mês atrás, dois meses atrás, ou se atrasou três meses atrás, aí começa a fazer aquela bagunça. Desorganização, você não tem uma planilha. E isso impacta no seu planejamento de compras de bens, de pagamentos de, de gastos frequentes. A gente precisa ter sempre essa consciência e fazer uma boa diferenciação. O que isso é desejo? Isso é uma necessidade? Já que eu falei de Alice, ela, vocês lembram dessa cena em que ela pergunta ao gato o seguinte. Gato! Por qual caminho eu devo seguir? E o gato diz, para onde você quer ir? E ela fala, para qualquer lugar, não importa. Então ele diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. É mais ou menos isso que segue também sobre inteligência financeira. Se você não tem um planejamento de médio, de longo prazo também, você não sabe para onde você quer ir, você quer parar de trabalhar com quantos anos, se acontecer algum imprevisto, você tem um recurso, você não sabe bem o direcionamento, é preciso ter traçar isso de forma muito clara, qualquer caminho que aparecer serve. Eu pego qualquer plantão, eu acabo com a minha saúde de forma excessiva trabalhando, eu compro muitas coisas, eu dou um plantão para comprar uma coisa, eu fico fazendo essas, esse tipo de permuta. Mas quando você tem um direcionamento, um planejamento mais rigoroso, você tem um nível de consciência muito mais elevado para que tenha melhores decisões financeiras, nesse caso. Existe um conceito, são dois conceitos, miopia e hipermetropia temporal. Algumas pessoas têm a miopia temporal em relação à inteligência financeira. Miopia é quem não consegue ver longe, né? Então só consegue ver e viver o presente, a miopia temporal do ponto de vista da inteligência financeira. Então gasto tudo hoje, já que eu não tenho futuro, não estou nem vendo o futuro, não me importo com ele. E a hipermetropia temporal, no que tange à inteligência financeira, é quando eu só vejo o futuro, mas não o que está acontecendo hoje. Então, tudo que eu, que eu consigo hoje de rendimentos, eu deixo para o futuro, para o futuro e esqueço de viver o presente. Isso é que é uma conexão entre miopia e hipermetropia temporal. O ideal é que tenhamos um equilíbrio entre com os recursos que a gente tem, em virtude do nosso trabalho, que possamos ter boas condições hoje, uma boa condição de saúde e também de consumo, mas que possamos também pegar uma parte disso E isso vai repercutir lá no futuro, para que a gente não tenha nem hipermetropia, nem miopia temporal, o que pode acontecer com muitas pessoas. Existe um conceito chamado Corrida dos Ratos. Esse conceito eu aprendi ao ler um livro de Robert Kiyosaki, que é Pai Rico e Pai Pobre, um livro que eu recomendo caso vocês não tenham lido ainda. Lá ele fala sobre a Corrida dos Ratos, ele fala o seguinte, que quando não temos uma consciência sobre hipermetropia miopia temporal, passamos a nossa vida tendo um alto consumo para alimentar uma felicidade falsa. Nós estamos na corrida do, dos ratos, representado por essa gaiolinha linda, dos hamsters, né? que ele corre, corre, corre e não sai do lugar. Então a gente começa a trabalhar, recebe um rendimento, aumenta o consumo. Aí aumenta a nossa especialização, aumenta o nosso rendimento, aumenta o consumo. E, e tudo fica como sempre foi, correndo sempre e não indo para nenhum local. Esse é um conceito importante, que depois você conhece. Cada escolha que você faz na vida, você reflete se você está ou não contribuindo para entrar mais uma vez na Corrida dos Ratos ou você está na pista de alta velocidade, que é o antônimo da Corrida dos Ratos, segundo o autor. Ele disse que a pista de alta velocidade é um caminho que você pode seguir, pode parar quando quiser, você tem autonomia de ir e voltar, mas você sempre pode ir para frente, fazer alguma parada, e um pouquinho para trás, você tem autonomia, diferente da gaiolinha que você só tem... Uma escolha, imagina quando você terminar a graduação, tá passando pelo shopping e de repente está tendo o um lançamento do empreendimento e você, recém-egresso da graduação, verifica que aquilo é uma ótima oportunidade de comprar seu apartamento logo ali depois que terminou a faculdade, porque você tem um rendimento Aí as parcelas são a perder de vista, você acredita que o seu poder de compra vai ficar daquele jeito por muito tempo e você tem, então, o seu primeiro erro assim que termina a faculdade, uma limitação geográfica. O jovem médico, ele tem oportunidades no Brasil todo e no mundo todo. Se você compra um local, você tem uma corrente atrelada ao seu pé e perde oportunidades que vão aparecer de residência médica em outros serviços ou você pode dizer, eu vou, nem que o apartamento fique, eu alugo. É, mas o impacto financeiro que você vai ter é considerável. Então, algumas decisões, como esse exemplo que eu dei para vocês, de um imóvel de alto preço, elas são decisões que precisam ser melhores planejadas. Desde simples a mais complexas, essa é a mais comum, comprar um bem de alto preço e ficar endividado por muito tempo e, com isso, limitar todas as oportunidades que um jovem médico tem na vida. Segundo aprendizado, é sobre criatividade. Lembra quando eu peguei aquelas espátulas e fiz lá ah, o um imobilizador? É preciso que nós tenhamos muita criatividade ao sermos médicos. Vocês acham que criatividade é um dom ou pode pode se aprender com isso? Além de se aprender, pode se aperfeiçoar também, né? É porque o nome não ajuda muito. O nome criatividade é como se fosse criar uma coisa do zero, né? Tem um, um cara, o Murilo, o Gun, ele é humorista, ele diz assim que O nome certo era para ser combinatividade. Porque quando você fala criar, você está dizendo que está criando uma coisa e dá aquela ideia de você inventar, né? E combinatividade, você está combinando algumas referências que você tem. Então, eu combinei uma referência que eu tinha da infância, de que, ao juntar espátulas, elas formam um objeto bem maior, rígido. Eu combinei com um conhecimento médico que eu tinha aqui. Você tem que estabilizar fraturas para não ter lesões adicionais. Combinei um conceito com outro e fui criativo ao realizar essa mobilização e realizar um transporte mais bem adequado daquela daquela pessoa que teve fratura de punho. E assim vai acontecer na vida médica de todo mundo. Você vai precisar combinar muito vários conceitos para chegar em melhores resultados. A criatividade é a tradução dos talentos humanos para uma realidade exterior que seja nova, útil, dentro de um contexto individual, social e cultural. Basicamente, a criatividade acontece quando você consegue resolver um problema de uma forma diferente do que as outras pessoas resolviam e essa nova forma é muito mais ágil, muitas vezes mais econômica e, na maior parte das vezes, também gera melhores resultados. A criatividade é preciso que você aumente ela ao ter muitas referências. Como é que a gente tem muitas referências? Se expondo a muitos ambientes. Steve Jobs foi mais sucinto. Criatividade é apenas conectar coisas. que Foi isso que eu disse até agora. Ele tem um discurso, Stanford, né, que ele fez e ele fala sobre esse aspecto de que várias experiências que ele teve na vida, em um dado momento, repercutiu no que os produtos da Apple representam. Ele conectou algumas informações que teve durante a vida e isso repercutiu em uma melhor forma de, no caso, ter uma experiência com a tecnologia smartphone. A criatividade ela pode ser utilizada a todo momento. Eu posso utilizar minha criatividade, se por acaso o computador queimar, eu vou fazer uma roda aqui, eu vou resolver esse problema aqui, a todo momento está acontecendo um problema, eu posso treinar minha criatividade ao enxergar problemas e tentar resolver, mesmo que essa resolução não seja aplicada, né? a todo momento tem problemas e nós podemos treinar a nossa mente. Quando a criatividade é executada e permite um envolvimento financeiro, ou seja, a criat... quando a criatividade emite nota fiscal, é uma inovação. Então A inovação é tida mais no meio corporativo e isso vai gerar um bem altamente multiplicável, porque como vai gerar meio de troca né, social, recursos financeiros, isso vai chegar à população. Quando eu tenho um fax e e um, um telefone, dois aparelhos que executam dois trabalhos e junto em um só, um smartphone, eu inovei, eu combinei duas tecnologias e essa inovação gera um produto. E esse produto vai para a sociedade como um todo. Aí o brasileiro pode ser até muito criativo, criar muitas coisas, mas o ambiente pode não ser propício para o desenvolvimento econômico de novas tecnologias amplamente difundidas. Esse parque tecnológico, ele acontece, por exemplo, em Campina Grande, que é um parque de inovação, outro parque em Belo Horizonte, de inovação e educação, eles vão acontecendo. Aqui em Fortaleza mesmo, já, já tem um ambiente na Universidade de Fortaleza e as universidades puxam isso, proporcionando um ambiente para que os produtos da criatividade gerem a inovação. Isso a gente cresce, então tem a InovaFit, né, que é um financiamento público para que as startups consigam levar sua criatividade e transformar em inovação para todo mundo. É isso que acontece. Conectando aquela experiência de ter atendido naquele pior plantão na vida, pior, mas em que gerou grandes aprendizados, pior para as crianças. Né mas que nós conseguimos fazer alguma coisa por elas e aquele ambiente muito bagunçado, eu percebi que a liderança é algo que nós precisamos nos desenvolver sobre isso. A liderança é algo que você pode estudar, você pode fazer um curso por isso. O que acontece é que você pensa que é um dom. Ah, aquele é um líder nato. Se você pega um grande líder, você vai ver que ele teve uma boa formação, embora ele tenha tido Alguns momentos da vida que parecia que ele estava desenvolvendo uma boa atitude de liderança, ele precisou estudar. Você pode estudar sobre liderança. Como fazer uma gestão de uma equipe não é uma coisa que, do nada, você aprende. Quando você vai para as equipes de saúde, normalmente se tem um médico como líder. E você vai ser demandado quanto a isso. Fazer o que agora, doutor? Você tem que ter um bom posicionamento. Esse bom posicionamento só vem se você conscientemente buscar o desenvolvimento sobre esse aspecto do conhecimento humano. Alguns, eu entendo, que pode ter isso muito desenvolvido, mas quem acha que não tem pode se desenvolver. Dentro da universidade, durante o período da graduação, você tem ótimas oportunidades para desenvolver a sua liderança. Você pode fazer parte de centro acadêmico, ligas, IFMSA e durante esses essas associações estudantis, você eventualmente vai ser o presidente, mas você vai ser o coordenador de eventos, o coordenador contábil, você vai ter a quem se reportar e você vai ter pessoas que se reportam a você e você precisa gerar demandas e essa gestão de equipes e de liderança faz total diferença na vida como médico. Durante a graduação eu participei de centro acadêmico, projeto de extensão e eu vi o quanto foi importante na minha comunicação na residência e já como médico, sobretudo em situações de maior demanda assim cognitiva. A habilidade de mobilizar pessoas que colaborem em prol de um objetivo comum é um algo consciente que na minha concepção vocês devem desenvolver, nós todos. A quarta conexão que eu trago para vocês é quando eu estava lá na residência e percebi que eu precisava estar atento a várias coisas além dos estudos. Me reportar ao preceptor, aos pacientes, aos familiares. Lembra também que eu falei que a gente tem algumas demandas porque eu já morava só, tinha que ajustar a casa. E essa visão geral é o que se tem já bem conhecido como visão sistêmica. Quando você tem essa visão sistêmica, você tem uma consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Não é aquela pessoa que só faz isso aqui e esquece tudo que está acontecendo do outro lado. A vida é assim, você precisa ter uma, um multifoco. Você precisa dar atenção aqui a essa coisa, resolver, mas saber que depois tem aquela, tem aquela. A definição de visão multissistêmica é essa habilidade profissional de ver o seu negócio como um todo. É mais do um mundo corporativo, mas a sua vida, podemos traduzir isso, como um todo. Entender como interagem, como funcionam os seus processos de obtenção, transformação e entrega dos serviços, produtos, informações ao mercado, particularmente aos seus clientes. É assim, ó. você tem um namorado ou namorada. Você não pode dizer assim, cheguei em casa, agora é minha vida pessoal. E aí você é todo amoroso. Se você tiver tido um problema lá na residência, com certeza vai impactar no seu relacionamento. Sabe quando o Faustão diz assim, ah, ele é tão legal na vida pessoal e profissional, mas a vida é só uma. Não dá para dividir, não é? Ninguém divide. Os impactos do trabalho, quando acontecem coisas boas, você vem todo feliz para casa. Quando acontecem coisas ruins na sua casa, você vai com triste para o trabalho, isso repercute também. E qualquer meio onde você viva é vida, não é vida dividida. E quando a gente sabe disso e coloca ativada a nossa visão sistêmica, a gente tem um um maior conforto em saber que é desse jeito mesmo. Não fica revoltado com uma ou outra coisa acontecendo. Ter a visão sistêmica é o que a gente deve ter. Caso não tenhamos essa abertura para que várias coisas aconteçam na nossa vida, nós vamos ter cada vez mais estresse e menor equilíbrio até das emoções. A quinta conexão, sabe quando eu terminei, eu falei que uma grande demanda para atividades de educação e saúde, falar dentro da medicina, isso é muito importante. A nossa comunicação é um tipo de marketing. Existem mais de 50 especialidades médicas, até a última vez, 50. 354 especialidades médicas e cada uma delas tem uma área de atuação específica, não é isso? O marketing tem várias áreas de atuação também. Na medicina nós podemos nos apropriar de uma área que é marketing de conteúdo, Inbound Marketing. Nós não podemos fazer assim. Pessoal, vem aqui para minha clínica, marque já a sua consulta, R$ 59,90, todo sábado vai ser esse preço. Não podemos fazer isso, né? Mas a gente pode fazer Inbound Marketing, que é o marketing de conteúdo. Essa, isso que eu estou fazendo aqui é um embalo de marketing. Eu tenho uma empresa que vende gestão de carreira, mentorias, cursos online, mas eu não estou pedindo para vocês comprarem nada. Se em um dado momento você for exposto aos produtos da minha empresa, aumentam as chances de vocês se tornarem clientes. Da mesma forma, o paciente de você, quando você está lá fazendo atividade de educação e saúde, colocando as ideias de uma forma muito bem clara, aumentam as chances dele se tornar o seu paciente, porque ele tem uma oportunidade de enxergar em você como uma pessoa capacitada e habilitada para responder às demandas de saúde daquela pessoa. Além do que, a maior parte do impacto que você vai fazer é para a sociedade em virtude da informação que você está liberando. Essas informações que eu estou falando aqui vai mudar alguma coisa na vida de vocês. Essa é a minha intenção. Quando vocês fizerem um grupo, uma palestra falando sobre a importância das atividades físicas para as pessoas ou a importância de não ser tabagista, uma, duas ou algumas daquelas pessoas que ouviram você vão mudar a vida, vão deixar de fumar, vão na próxima segunda-feira começar uma caminhada e alguma coisa vai mudar. E você vai mudando a sociedade, vai melhorando. Você, o colega da sua turma, o outro, o outro imagina o impacto que a gente pode nas centenas de médicos que a gente tem aqui em Fortaleza, se formando a cada ano e a cada semestre e fazendo o bem pela sociedade, fazendo uma comunicação muito efetiva de educação em saúde que vai gerar benefícios para cada um que fizer, mas também vai gerar muito mais benefícios para as pessoas que ouvirem as informações. Eu aprendi isso. Marketing não é tentar vender coisas, isso é publicidade, é o que a gente vê nas propagandas entre os os programas. Publicidade chamando para venda. O marketing é uma estratégia geral que abrange todo o processo de venda e a relação entre consumidor e a empresa, no caso nós médicos, desde os serviços, Isso é adequação para o mercado, até a comunicação dos negócios. Então, o foco na comunicação médica é relevante para que nós possamos desenvolver desde a graduação e também, assim como a liderança, é algo que a gente pode aprender. Existe curso de oratória, né? de vez em quando a gente escuta aí, na faculdade às vezes tem também, e tem livros sobre como fazer palestras. Quando você vê alguém fazendo um bom discurso, você aprende com aquela pessoa, só que você tem que ter a consciência de que você quer fazer aquilo. O que é certo fazer, e o que eu não julgo que pra mim não cabe no meu estilo naquela palestra. E você vai, de forma consciente, aprendendo, 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 a falar, e isso é marketing. Sobre aquela o sexto item que eu falei pra vocês, eu trouxe um termo que é da aviação. Consciência situacional. Vocês sabem que cada vez mais os aviões eles são automáticos. né? Você coloca lá piloto automático e ele consegue chegar até o destino. No entanto, durante a formação de pilotos, há sempre a busca para que todos os formandos, todos os pilotos, tenham uma consciência situacional, que é, além do que foi planejado, esteja muito atento às intempéries. Tudo que foi planejado pode ser modificado em poucos segundos. Começa a chover, ou então um outro avião está fora, fora do radar e foi identificado no radar do seu avião, ou então o aeroporto teve um problema lá e não vai poder pousar. A consciência situacional é quando você tem um plano, mas você está aberto a ver outras possibilidades para atuar. É um termo da aviação que serve muito para a nossa vida. Nós temos um plano de vida, alguns não têm, outros têm um plano de vida, e é preciso que possamos tenhamos abertura para que esse plano seja modificado. Isso vai trazer benefício para todo mundo. Esse termo da aviação tem uma definição bem clara. É caracterizada pela percepção dos elementos no ambiente de trabalho, dentro de um volume de tempo e espaço, a compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação no futuro próximo. Então, é uma busca pela perspectiva de algo muito próximo que vai acontecer. Se o aeroporto não pode pousar lá, então vai acontecer algo ruim. Então, qual a minha a atuação diante desse fato, dessa intempérie, né? É importante que a gente possa prever as coisas que acontecem no nosso ambiente, levar um pouco em conta a experiência do, de outras pessoas, levar um pouco em conta também a nossa sensação. Aquela sensação que você sabe quando vai acontecer alguma coisa, você tem aquela certa intuição. Na nossa sociedade, nós não valorizamos muito isso, nós somos muito objetivos, mas você sabe, você já vivenciou isso, que uma intuição já apontava algo que aconteceu, não é? Sobre ler, ter várias referências, para além do biomédico, da medicina, isso aumenta o seu intelecto, aumenta as suas referências. Existe uma teoria na economia, a teoria do capital humano. Ela diz isso. Investimentos em educação e saúde podem aprimorar as aptidões e habilidades dos indivíduos, tornando-os mais produtivos, o que, em larga escala, pode influenciar positivamente as taxas de crescimento dos países. Por isso que a gente escuta assim, investir em educação, nosso país, vai mudar o país, os países que investiram em educação tiveram um salto de qualidade, em qualidade de vida e tudo mais, e é isso, essa, te- essa é a teoria do capital humano, quanto melhor nível educacional a população tem, melhor essa população é, e no nível individual isso é aplicado também, quanto maior seu nível educacional, mais impacto você vai levar à sociedade e você vai trazer para o seu micro nicho, né? para você, para os seus familiares, para a sua comunidade ao redor. Temos várias histórias de médicos que conseguiram assim sair de, de um estado de miséria mesmo e conseguiu fazer uma faculdade e mudou o seu ambiente, a sua família passou a ter melhores condições de vida. Então, imagina isso repercutindo, dando oportunidade para, para várias pessoas, para a educação, o quanto a sociedade não muda. Em várias profissões, eu estou citando médico porque somos. Só que essa teoria do capital humano tem, quando ela é correlacionada aos seus rendimentos, tem um limite. Ela diz o seguinte, que... Quanto maior a escolaridade, maior é o salário. Isso é exponencialmente maior depois do ensino médio e tem uma tendência de estabilidade depois do mestrado, da primeira pós-graduação que você tem. É isso que acontece. Você, tem, você é estudante, ensino médio, passa no vestibular, fez uma graduação qualquer, se tornou profissional, aumentou demais seu salário, fez pós-graduação, residência médica ou mestrado, recebeu aumentou o salário e depois fica um pouco com a tendência à estabilidade. Por quê? Depois de um certo ponto, o que vai fazer com que o seu impacto seja maior na sociedade e com isso haja melhores rendimentos também, é o que você tem de diferente. Então, você é um médico cirurgião, aí você fez uma pós-graduação em gestão de serviços em saúde. Aí você é gestor agora de de alguma coisa. Aí você foi para outro patamar. Ou você é um médico e mesmo que não faça uma formação for- formal, tá? Não precisa que eu faça um MBA em gestão. Não. Você parou um tempo, estudou sobre o tema e aí você se diferenciou no mercado. A diferenciação do mercado é o que pauta o seu avanço na carreira, E depois de um dado momento. Tem que fazer o basal, né? A graduação, a residência médica após pós-graduação lá do a depender como você queira e depois você tem que se diferenciar. O que é que eu tenho que fazer que os outros da minha área não estão tá fazendo? E o que é que isso pode trazer também de benefício para a sociedade? Aí você vai se diferenciando. Sabe quando tem um corredor gastronômico em uma cidade? Às vezes, 50 pizzaria, uma está lotada e, e a outra não. Ela tem uma diferenciação, né? O que é que ela tem de diferente? Começa a observar nos mercados diversos, essa diferenciação. Você vai na parte de alimentação, uma está lotada, com fila, outra tem duas pessoas no caixa. Qual a diferenciação? Ela atendeu uma demanda gastronômica da sociedade, frituras? Porque todo mundo fala para comer saudável, mas a, o restaurante saudável quase não tem ninguém. Aí você tem que observar a demanda de mercado, gerar demanda. A diferenciação vai fazer grande diferença na sua carreira. Para, então, sabendo disso, você já pode trilhar seu caminho dentro da graduação. Sabe um grupo de leitura que já existe? hoje, em algumas faculdades, participa lá, tu vai aprender muito sobre outras coisas fora da medicina. Você vai se diferenciando desde a graduação. Autonomia intelectual. Por quê? que ir lá para o TED, ler alguns livros fora da medicina é importante? Dentro das diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, ele usa esse termo e quando eu fiz mestrado, eu li e me apaixonei por esse termo. As diretrizes diz, diz o seguinte, que o médico em formação, né, que está na graduação, deve ter autonomia intelectual. Porque as demandas da sociedade são intensas. Uma universidade não dá para cumprir, através de uma matriz curricular, tudo que você vai precisar. Você tem que ter autonomia para buscar conhecimento, para propor coisas aos professores. Professor, a gente acha que isso é importante. Bora fazer um evento aqui, um dia? Professor, a gente acredita que a violência contra a mulher está muito intensa. A gente não tem algo aqui na faculdade sobre isso. Bora fazer aqui uma jornada sobre esse tema? Então você vai lá e estuda. Essa autonomia em buscar é importante. Ler, participar de eventos, contactar colegas para fazer alguma coisa sobre isso. Quando você exerce a sua autonomia intelectual, você tem aumento de referências, portanto aumenta a criatividade, você resolve as coisas de uma forma melhor e maior sensação de qualidade de vida. Isso é bem vivido e vívido em nós. Sabe quando você termina um capítulo e entendeu tudo? Não é boa aquela sensação? Vocês têm essa sensação de que quando aprende quando uma coisa nova, uma sensação de felicidade, assim? É. é qualidade de vida. Estudar é qualidade de vida. Que, que bom que a gente pode ver, pode ter acesso à informação. Hoje é ainda mais rápido, né? com a ferramentas de suporte ao diagnóstico. Então, a gente, isso repercute ali para o nosso paciente. E isso dá qualidade de vida para a gente. Autonomia intelectual, precisamos ter. Algumas universidades já têm isso bem declarado. Conhecimento em espiral que tem a ver com autonomia intelectual. Eu perdi as contas de quantas vezes estudei diabetes médicos tipo 2. Talvez uns 300. Só que toda vez que a gente tem acesso àquela informação, a DM2, eu vejo uma coisa nova. Eita, lesão de fundo de olho no diagnóstico do DM2. Aí outra. Exame, pré-participação e exercício, para quem tem mais de 35 anos, é importante. Não posso liberar nada. Da outra vez que eu li, eu vi que é importante recomendar bons calçados para quem vai fazer caminhada porque tem neuropatia diabética, sabe? Cada vez que estuda, você vê uma coisa... Como é que eu não vi isso antes, né? Você só consegue isso sabendo que existe essa da teoria de aprendizagem, né? do espiral, que cada vez que você tem acesso à mesma informação, você aprende uma coisa nova. E Acontece com DM2, com hipertensão, com asma, com tudo que você for estudar na medicina. Sabe que você estuda no terceiro semestre, no quarto, aí estuda no quinto, vai no internado e vai precisar estudar de novo. E isso vai acontecer, não se chateie, porque cada vez que você tiver acesso àquele mesmo tema que você já estudou não sei quantas vezes, você vai aprender mais uma coisa, porque isso vai proporcionar também múltiplos impactos, que outras formas de aprendizagem vai acontecer. Você lê, você assiste uma aula, você teve um impacto, né o um impacto aqui. Aí você leu sobre o tema, você, se você vai ler o e-book, você já tem outro impacto, outro aprendizado. Se você escuta um podcast sobre o tema, você já tem outro aprendizado. Então, além de conhecimento em espiral, que é ter acesso ao mesmo tema várias vezes durante a vida, você tem acesso de várias formas. Cada um vai aprender de uma forma diferente, mais intenso ou menos intenso, ao ler, ao assistir uma palestra, ao ouvir um áudio de podcast, e aí você vai sendo melhor a cada dia. Múltiplos impactos e conhecimento em espiral. Existe... Aquele último ponto que eu citei para vocês, que alguns planos que eu delimitei na minha vida não foram executados e tá tudo bem. Eu aprendi com alguns erros. Muito se fala sobre resiliência, né? Vocês já devem ter ouvido falar. A resiliência é a característica dos metais em, ao ser sofrer uma grande energia, dobrar, ele voltar ao que era antes. Lembra disso, né? Tem na física. Quando eu sofro uma grande pressão no meu ambiente universitário, na minha graduação, ou no mercado de trabalho já, eu posso resistir aquilo e beleza, vai passar e voltei ao que era antes, vida que segue. Ou eu posso também ser uma pessoa frágil. Durante uma grande demanda emocional, cognitiva, durante a graduação, eu não fui suficientemente capaz de sustentar aquilo, desistir da faculdade. Aí tranquei, não deu certo, né foi um impacto emocional muito forte. Ou então você trabalha num ambiente de, de grande competitividade e você não consegue superar aquilo ali e você ah, vou trabalhar. Aí, pede demissão, não, vou trabalhar no outro canto mais tranquilo. Você foi frágil, você perdeu, você saiu do curso, você quebrou, né algo frágil quebra, então segue outro caminho. O resiliente não, ele pode sustentar aquilo e, e seguir a vida. Só que segundo o autor na Cinta Lab, ah ainda tem um robusto, no caso representado pela pedra. A pedra, ela consegue receber uma grande energia, consegue, consegue muito, né? Mas em um dado momento, ela vai quebrar. Em um dado momento. E, uma, e você pode ser robusto. Aquela pessoa não, não muda de opinião, vai lá, recebe, fica recebendo aquele feedback. Não muda, fica recebendo, não muda. Em um dado momento, tiram você de onde você está, porque você não muda mesmo. Então, você pode ser resiliente, antifrágil, robusto, frágil, robusto. E a antifragilidade é um conceito, talvez, novo para vocês. Alguém conhece esse conceito? Antifrágil? na cinta leve do livro Antifrágil. A antifragilidade é uma característica da natureza. Quando você faz musculação, qual o seu objetivo? É ter microlesões no músculo. Essas microlesões, elas, você vai ter uma resposta fisiológica e vai ter hipertrofia. Aí, a constância das microlesões, você faz a microlesão lá levantando o peso, 24, 48 horas, há uma resposta fisiológica. E isso passa meses, passa anos, e você fica muito forte. Ou seja, o músculo recebeu uma grande energia e ele não atrofiou, ele fez só ficar melhor. É a antifragilidade. Quando você recebe uma grande energia e depois daquilo você se torna melhor, e melhor, e melhor. Você vive na imprecisão e a imprecisão torna você melhor. O antifrágil, no nosso contexto, poderia ser alguém que ao passar por um problema no plantão médico não conseguiu implementar as condutas que ele acha que deveria ter implementado. Foi um plantão mais ou menos ali. Aí ele, a antifragilidade era, nunca mais vou dar plantão, Deus me livre, mas eu vou estudar. Não, eu vou melhorar. Então ele não pediu demissão e nunca mais deu plantão não. Ele teve aquele impacto na hora e voltou um tempo depois muito melhor. Estudou, fez lá um curso de atualização e assim nós podemos setar a nossa mente as situações de imprevisibilidade, de intempéries que acontecem na nossa vida, porque a gente não pode enxergar e ter essa atitude antifrágil e sair melhor dela. Nós podemos ter um evento com poucas pessoas e dizer, não, não dá, não dá certo não. Ou, ou depois ter um evento que lotou e muitas pessoas querem entrar e não tem vaga, como o Outubro Médico do ano passado. Mas vocês acham que o primeiro evento foi assim? Poucas pessoas, né? E aí foi crescendo, foi crescendo, a atitude antifrágil das instituições e das pessoas fazem com que haja a ascensão da sociedade e das pessoas. Conhecendo esse conceito, cada um é que tem a capacidade de aplicar nas suas vidas. Nesse momento, vocês já estão fazendo conexões nas mentes ou ao viver a próxima intempérie de vida. Como é que eu quero sair daqui? Melhor, antifrágil, resiliente ou eu vou optar por sair mesmo frágil e seguir outro caminho? Essa planta é o dente de leão, é a forma representativa da natureza para a antifragilidade. Quando ela recebe uma grande energia, um vento muito forte, a sua semente vai para muito longe, ela vai ocupar muito mais espaço no ecossistema. Ela recebeu um, um vento muito forte, ela poderia se desmanchar ali, né? mas ela, com a grande energia da natureza, foi muito para muito mais longe. Frágil, quebra facilmente o robusto é algo resiliente e a antifragilidade está na natureza. Nós nos beneficiamos com as falhas, sempre sendo melhores. Se quer ampliar esse conceito, recomendo o livro. Então, o resumo disso tudo é inteligência macroprofissional. Falei para vocês sobre inteligência financeira, criatividade, liderança, visão sistêmica, marketing, consciência situacional, autonomia intelectual e antifragilidade. Podemos chamar isso da Inteligência Macro Profissional, sem dúvida você será demandado quanto a todas essas habilidades na sua carreira. Só que existe o efeito pêndulo. De repente, você sabe que precisa fazer muita coisa, que precisa aprender muitas coisas. Se você se vê que precisa aprender tudo, se você se vê se aprender dois, três desse aqui, ah, eu gostei desse conceito, eu vou aprender. Aí vai ser estudante de fragilidade, marketing inteligência financeira, você bagunça o negócio. Quando você tem consciência, você passa para o estágio de consciência incompetente, que é assim, ó. o primeiro estágio é uma inconsciência incompetente. Você nem sabe e nem sabe que, que precisava saber. Você não sabe de nada. Agora você pode, pode estar passando para o próximo estágio, que é uma consciência incompetente. Agora você sabe que não sabe. O próximo estágio vai ser uma consciência competente. Você vai estudar e você sabe que precisa e sabe como fazer. E o próximo um estágio de maestria, é que você vai ser tão competente que não precisa ficar na consciência não, você simplesmente é competente. Que a gente diz, ah, já faço isso de forma medular, muito boa. né e, Só que agora você talvez tenha avançado da incompetência inconsciente para incompetência consciente. Não busquem estudar tudo, porque isso aí não demanda um grande gasto energético e você o seu cérebro não vai deixar. Sabe quando aquela pessoa se vê obesa e no outro dia quer ser ultramaratonista e desiste na segunda semana porque teve uma lesão, então não dá certo. Tem que começar leve, né? Tem que começar aos poucos, melhorando o o cardio respiratório, e daqui a algum tempo, meses ou anos, ele pode se tornar um ultramaratonista. Mas tudo tem seu tempo. O efeito pêndulo é quando você se enxerga numa situação e quer ir para outra situação totalmente diferente. Quando você quer fazer isso com muitas coisas, não dá certo. Só uma recomendação prática aqui é uma jornada da minha graduação para que me fez pensar né cheguei hoje já dormi muito em aula aqui é, a gente aqui é um quadro de dormir loucos né durante as aulas é intensa a jornada médica e na nossa situação lá a gente tinha aulas por horas e de vez em quando pegava no sono pós-prandial né acontece festas da faculdade a gente vocês estão vivenciando isso última prova do internato, feliz da vida, e a formatura que aconteceu em 2011 e que para vocês também, durante, após a graduação, quando se formarem, vocês têm muito a se aprender. Peguei uma frase de Buzz Lightyear, quem gosta de Toy Story, né? Ao infinito e além. Gostei demais, agradeço ao fotógrafo que fez essa foto aqui na, no dia da formatura. E foi muito bom estar aqui com vocês, né? Importante ter essa consciência como frase final, porque aquele que não lutar para o futuro que desejar vai ter que aceitar o futuro que vier. Beleza? Valeu! Só uma sugestão para vocês, né? A gente tem esses canais de comunicação aqui. O MedCast é um podcast de medicina, né? São arquivos em áudios que você pode acompanhar aí do do celular. A gente tem mais de 80 episódios. Cada um dos episódios vou falando sobre carreira, sobre investimentos, outros sobre tratamento de algumas doenças e é o podcast de medicina mais acessado do país eu, eu e o Bob nós fazemos o medcast o blog educação médica.com.br a gente posta lá vídeo aulas conteúdos em textos, artigos para que vocês tenham essa comunicação de maior rigor dentro da plataforma e o Profissão Médica que é um Netflix de, da medicina, são vídeo para médicos profissionalmedica.com.br e quem tiver interesse, a gente tem ciclos e mentorias para médicos sobre inteligência financeira e carreira médica é só entrar nesse link aí que o próximo ciclo, existe uma aplicação lá, suas intenções e aí se for de acordo com o que a gente pode ajudar, você pode fazer essa aplicação e a gente dá o suporte através da nossa empresa Núcleo MD Educação Médica termina aqui mais um Medcast, uma produção Núcleo MD